0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, ya muy conocidos en el sector diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que en estos tiempos que corren queremos compartir con ustedes Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos. Seguimos confinados, estado de, de alerta, pero sin parar de comunicar eh, el estado eh, y la información más destacada en torno a la salud y la sanidad. Como hacemos en los últimos años aquí en Capital Radio, a esta hora, a las 10 aproximadamente las eh, nueve en las Islas Canarias. Y tenemos que empezar siempre con los datos. Ya son más de 26.000 ¿eh? que se dice pronto los fallecidos por COVID-19 en nuestro país tras un descenso pequeño que vivimos ayer y que en unos minutos por cierto conoceremos en la rueda de prensa diaria del Comité de Gestión del Coronavirus. Eh, además se han llegado ya a los 221.447 casos. La noticia de de la salud, de la política, de la sanidad, porque están entremezclados los dos. Los dos aspectos es la, la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que dimitía hace 24 horas, un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar y entrar, como ha entrado en esa fase 1 de desescalada. Madrid pide eh, y se encuentra en la fase 1 y Sanidad en Plaza a una nueva reunión al no contar también eh, ayer eh, pues a última hora prácticamente con la presencia de la documentación eh, necesaria, documentación que ya tienen el, eh, el Ministerio La Comunidad de Madrid ha planteado al Gobierno central el paso de la región de la fase 1 del plan de transición de la nueva normalidad que arranca como saben, el próximo día 11, el lunes y ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro para estudiar eh, pues toda esa, esa documentación técnica. Eh, Sanidad está escuchando las propuestas de las comunidades autónomas, sobre todo a estas horas el paso a la fase 1 y se reunirán también con comunidades como Madrid y como Euskadi. ¿Saben ustedes? Lo recuerdo que esa fase 1 eh, se va a anotar en nuestro país. Reuniones eh, Se permiten reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa. Renfe recuperará eh, la actividad habitual en el servicio de cercanías eh, y también del servicio Madrid-Barcelona, eh, uso del coche de hasta nueve plazas, apertura de terrazas al 50% de su capacidad, apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa, velatorios para un número limitado de familiares y mercadillos al aire libre en la vía pública. ¿Les recuerdan a todos ustedes esta situación? Quizás volver poco a poco a la normalidad. Bueno, pues hay expertos que no están de acuerdo en esto y por eso, precisamente, ha dimitido la directora de Salud Pública de la Comunidad de, de Madrid. El Ministerio de Sanidad ha publicado la Estrategia de Diagnóstico de Vigilancia y Control en la fase de transición de esa pandemia de COVID-19. No para de hablar de prudencia. Una, un acuerdo consensuado, precisamente, con las comunidades autónomas en la que se incluye eh, pues di distintos diagnósticos también como síntomas de casos sospechosos de coronavirus, por ejemplo diarreas, cefaleas, dolor torácico, eh, agigüesia, dolores musculares o la, o la propia odinofagia, también como síntomas de casos sospechosos de coronavirus aunque la atención primaria está ahí y la atención de los médicos tiene eh, la opinión de los médicos tiene la última palabra y nos están atendiendo muy bien desde esa atención primaria una organización mundial de la salud que ha avisado de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real si los países no gestionan bien la transmisión del virus especialmente aquellos que comienzan a realizar el proceso de desescalada. Sé que tienen ustedes la sensación eh, de, de, de pasear eh, a primera hora de la mañana, si nos están escuchando paseando en estos momentos, o a final de la tarde, de que somos muchos los que ya estamos saliendo eh, a la calle con, preca con precauciones y sigue ese temor a, a ese repunte eh, que se habla cada vez más de, bueno, cuando llegan las gripes en el mes de, de octubre, finales de septiembre, principios de octubre. Esa es la situación, amigos y, amigos de, amigos y amigas de nuestro país, en un momento que, que parece que la crisis sanitaria empieza a controlarse, permítanme la expresión, y nos viene precisamente el resultado de esa pandemia, que no es otra cosa que una gran crisis económica que produce también eh, dolencias sanitarias, como es la eh, parte más física la parte más mental la parte más emocional de la, de la población vamos a repasar con expertos hasta las 11 el estado del coronavirus en distintos rincones si, si se quedan con nosotros lo podrán escuchar aquí en Capital Radio comenzamos Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano y vamos a repasar, a dar la bienvenida, los buenos días a Laura Escudero. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, Laura, muchas gracias.
0: Pues vamos a repasar, Laura, como hacemos todos los días eh, a las dos, de dos a dos y media en ese programa especial, eh, hoy en Valor Salud, y luego también tendremos ese programa especial a las dos, repasando la situación del coronavirus, de nuestra salud y sanidad. Algunos matices de comunidades autónomas eh, sobre esa desescalada y algunas novedades que nos puedas aportar. Adelante.
1: Pues quedan horas para saber, como tú ya dices, eh, si se pasará a la fase 1, sobre todo en qué comunidades de la región. Entre esta noche y mañana se conocerán las comunidades autónomas que pasarán de fase en el plan de desescalada del Gobierno tras enviar la documentación al Ministerio de Sanidad, que es quien decide, y es el ministro de Sanidad Salvador Illa el que recibe la documentación, y decide qué región pasa a la fase 1. Ya sabemos que Asturias, Cantabria, Valencia, La Rioja, Ceuta y Melilla ya han enviado sus papeles ...y País Vasco y Madrid hoy se reunirán de nuevo con el Ministerio de Sanidad... ...para saber si pasan el País Vasco a la fase 2 y Madrid si pasa a la fase 1. Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas... ...que no creen que estén preparadas para pasar de fase ...y por ahora no han emitido ninguna documentación. Y en el ámbito internacional, la pandemia lleva ya a los casi 4 millones de contagios... ...y más de 260.000 víctimas, con Estados Unidos, España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania como los países más afectados y el 50% de los contagios en Europa.
0: Muchas gracias, Laura Escudero. Nos escuchamos luego, seguimos en redes sociales, en Twitter, todo lo de, lo de este programa y nos escuchamos luego a las dos. Eh, recuerdo que eh, esa fase uno es bueno matizarlo eh, hasta ahora de, de la mañana en un programa de, de salud, como ha dicho muy bien Laura, a partir del próximo lunes varias comunidades. Vamos a conocer todos los detalles hoy en rueda de prensa por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en esa fase uno de desescalada del coronavirus, que es muy importante en estos momentos. ¿eh? Eh, todas las personas, reuniones de, de hasta 10 personas dentro y fuera de España. Eh, como digo, Renfe va a recuperar a partir del próximo lunes 11 de mayo esa actividad habitual, con lo cual va a ser eh, importante el movimiento de, de, de capital humano. Por toda, ...por toda España, uso del coche de hasta nueve plazas, apertura de terrazas al 50% de la capacidad, eh, apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados y velatorios para un número limitado también de, de familiares. Los lugares de, de culto también abrirán, aunque solo se permitirá la entrada hasta un tercio de, de su capacidad... Y cuatro islas canarias en la fase 1 de escalada, lo recuerdo, eh, es un dato importante, y el uso de las playas canarias se ajustará, lo digo por aquello de, de que está cerca el verano, eh, y el, el, el espejo que pueda tener las islas canarias en el resto de las comunidades autónomas se ajustará a la franja horaria y a la actividad permitida por el, eh, por el gobierno. Bueno, son eh, se sigue permitiendo esos paseos eh, y si, se sigue eh, atendiendo también pues eh, todas las atenciones de los pequeños también que pueden salir en los horarios, en fin, eh, es un paso importante el, de, el del lunes, el gobierno no para de, de anunciar esa prudencia en, eh, en general y vamos a estar eh, muy pendientes de, de todo lo que ocurre. Tenemos en línea, como todos los viernes, a nuestros colaboradores habituales, don Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, de Aspe. Don Carlos, muy buenos días, me alegro de saludarle, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Fran. También me alegro de saludarte.
0: Bueno, pues en primer lugar, eh, ¿cómo se ha vivido esta, esta semana? La noticia está ahí, don Carlos, la, la dimisión de la directora de Salud Pública. Por esas, al parecer, diferentes opiniones de lo que va a ocurrir el próximo lunes, hoy nos va a contar el ministro Villa, del pase a esa fase 1. ¿Qué análisis hace usted esta pas de ese pase a la fase 1 desde la sanidad privada? Bueno, yo
2: primero, frase me gustaría pues, remarcar lo orgulloso que estamos internamente de, de, de todo el trabajo que se ha hecho por parte de la sanidad privada durante esta fase más, más crítica ¿no? de, de, de la pandemia. Eh, se mantiene todavía la tensión a nivel, a nivel asistencial, eh, todavía con muchos pacientes ingresados en UCI. Sabemos que los periodos de estancia son, son, son amplios. Eh, preocupados un poco porque vemos cierto relax en la, en la, en la población en el cumplimiento de las medidas de seguridad mínima, y preocupa que esto pueda, pueda llevar a, a un rebrote, aunque se, se plantea una estacionalidad de, del virus. También vemos cómo la atención se va trasladando de, del aspecto clínico a los despachos. Hemos sido un sector que, por su carácter esencial, ha tenido que mantener todas sus estructuras en funcionamiento con un mismo nivel de gasto, y, sin embargo, pues eh, el número, el número de, 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 de la actividad de los centros ha estado en torno a un 15% fuera de las principales zonas de contagio, ¿no? Por lo que esa tensión va llegando, ¿no? Y en el caso de Madrid que comentabas, pues, hombre, es sorpresivo, ¿no? Yo creo que todos dábamos por hecho que Madrid y Barcelona iban a permanecer todavía en fase cero y que era pronto, ¿no? Y entendemos que se haya producido ese debate interno o, o esta dimisión, ¿no? Uh -huh.
0: desde, desde el punto de vista de, de vuestra gestión de la sanidad de la sanidad privada, eh. ¿Cómo es el paso para que esa sanidad privada vuelva a la normalidad? Sabemos que todavía estamos en estado de alerta, pero ¿cuál es el proceso para que esa sanidad privada vuelva a esa normalidad? ¿O tenemos que esperar hasta el que el Ministerio de, de, de Sanidad lo, lo manifieste y lo, y, y lo transmita a esa sanidad? Con, diciendo algo así como que ya ha sido suficiente la ayuda.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, por, un, por un lado, nosotros... Eh, Hemos presentado una propuesta de económica al Gobierno, por la especial circunstancia que tiene el sector, de la que seguimos en espera de respuesta. Vamos avanzando en distintas líneas, como financiación con los ICO. También mañana saldrá una normativa que aprobará hoy el Consejo de Ministros sobre el tema de, 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 de medidas laborales fundamentalmente encaminadas a las empresas que han podido realizar ERTE, que no es no ha
3: sido nuestro sector. De hecho,
2: eh, sabes que han salido los datos de la, de la EPA, y de los ¿Sí? sectores que han crecido en contratación de trabajadores, han sido el sanitario. Eh, uh -huh. por, por, lo, por lo tanto, eh, digo que somos un sector atípico en estos momentos, y sobre la vuelta a la normalidad, pues Fran, va, 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 va por comunidades autónomas, en función de las circunstancias y en función también de esta famosa, esta palabra nueva inventada, desescalada, ¿no? Tenemos comunidades uh -huh. autónomas donde ya los centros empiezan a, a tener el mismo nivel de urgencias que tenían anterior tenemos comunidades autónomas donde ya se permite que los centros vayan volviendo a, a la normalidad, la mayoría de ellos, para atender patologías ya no solo de carácter urgente. Y, y, y eso va a ir en función un poquito de la apertura social que vaya viendo el, y la vuelta a la normalidad del resto de la sociedad. Lo que sí nos preocupa es que se tienen que mantener las, las medidas de protección también fuera de los centros sanitarios. Nosotros, por supuesto, uh -huh. hemos establecido circuitos separados Hemos establecido unas medidas de seguridad para todos los eh, pacientes y para todos los trabajadores y, y creemos que es perfectamente seguro poder acudir al día de hoy a un centro sanitario.
0: Me imagino, don Carlos, que tiempo en las próximas semanas, en los próximos días para hacer balance, para hacer números también, para transmitir a la sanidad privada y a la sanidad pública y a la sociedad todo lo que ha supuesto este, esta crisis y está, y está suponiendo. Me imagino que, que, que ASPE trabaja también en, en el análisis de esos datos, ¿no?
2: Sí, estamos, de hecho,
0: realizando un estudio
2: del que esperamos poder tener el resultado en un plazo máximo de siete diez días, donde estamos analizando el impacto que ha tenido eh, el COVID, tanto en las inversiones y compras, en la facturación, en, en la plantilla y trabajadores de los centros y también en la, en la actividad. Tenemos que son los cuatro grandes focos que hay que mirar ante esta situación. Y, y ya digo, creo que en siete eh, diez días podremos exponer públicamente, cuál ha sido el impacto en todos estos campos de, de,
0: de esta pandemia. ¿no? De momento, la comunicación con el, con el Ministerio sigue en el, en el mismo nivel, ¿no, don Carlos? Y con eh, fluidez eh, absoluta con, con esa información y, sobre todo, con la toma de decisiones. Sigue el mando único en, en, en manos del Ministerio, ¿no?
2: Sí, sigue el mando único en manos del Ministerio. Sí es cierto que cada vez se le está dando mayor capacidad a las comunidades autónomas eh, uh -huh. por ejemplo, en la, decisión, en la decisión de esta vuelta a la normalidad o, o a esta nueva realidad. A mí me gusta más llamarlo nueva realidad que nueva normalidad porque si es una nueva realidad tenemos que ser conscientes de que el problema eh, del COVID no está solucionado, eh, no, no, no tenemos todavía esa vacuna en funcionamiento, no ha llegado a la población, por lo tanto sabemos que durante un año, año y medio vamos a estar conviviendo con el COVID y es fundamental mantener las, las medidas de seguridad y que la población esté muy concienciada, si Veremos cómo tendremos que ir dando pasos atrás de nuevamente en medidas de confinamiento. ¿no? Y yo creo que es el mensaje fundamental, ¿eh? Eh, Frank, que, que podemos salir cada vez más, pero hay
0: que mantener las medidas de seguridad. Prudencia, eh, medidas de, de seguridad en el tiempo de deporte, en el tiempo de salida y, sobre todo, a partir del próximo lunes, muchísima prudencia. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Seguimos muy, muy atentos a todo lo que está ocurriendo y todo el funcionamiento también de la sanidad privada. Gracias al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, buen día. Gracias. Igualmente, Fran. Gracias y saludo a todos. Muchísimas gracias. doy la bienvenida también a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Doña Marta, encantado de saludarla. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Encantado Muchísimas
0: gracias por estar con nosotros a estas horas. Bueno, cómo va todo. Yo creo que lo necesario ahora, Marta, diría yo, es el retorno progresivo a la normalidad en, en todos los centros hospitalarios, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, eso es lo que evidentemente en lo que están orientados, ¿no? de, de manera vocacional. ¿no? Eh, los centros asistenciales han de ir recuperando progresivamente la normalidad en cuanto a consultas, urgencias, ingresos en planta pruebas diagnósticas e intervenciones de todo tipo porque la vida sigue, ¿no? Entonces es importante que los pacientes que, que lo precisen, que lo necesiten o que necesiten revisiones se acerquen a sus consultas una vez que a pesar de que estamos viviendo y conviviendo, como decía Carlos Ruz, con, con, con el COVID-19, la enfermedad propia, la enfermedad crónica o aguda continúa en sus diferentes formas y expresiones y que evidentemente pues se requiere de una continuidad asistencial poniendo pues ese acento especial en enfermedades crónicas edades frágiles y vulnerables gente inmunodeprimida uh -huh. niños ancianos entonces lo importante realmente es empezar sin teniendo la conciencia y la responsabilidad de que estamos conviviendo con un enemigo evidentemente es imprescindible que la sociedad civil se conciencie y empiece a funcionar porque los hospitales eh, que representamos en la Fundación IDIS están preparados para atender, diagnosticar y tratar eh, este tipo de patologías y es importante que haya ese cambio de clic y que la gente se empiece a, a preocupar e ir buscando pues ese, esa, esa, esa normalidad eh, progresivamente.
0: Yo creo que es importante también, no sé qué opinión tienes de esta desescalada, de paso a la, a la fase 1, lo que ha provocado también alguna dimisión en la comunidad en la comunidad de, de Madrid. Yo creo que estamos en un momento delicado, eh, prudente, de mensaje de prudencia y sobre todo que, que, como decía algún que otro, el bicho continúa con nosotros. ¿eh?
4: Totalmente, y realmente desde los medios de comunicación tenéis que ser perseverantes y persistentes en la concienciación de que este virus va a seguir con nosotros hasta que no haya vacuna. Entonces, en este momento en el que parece que empiezan a liberar o, o, o ampliar nuestras libertades a la calle, me da igual la fase en la que nos encontremos, porque lo importante es que el virus está entre nosotros. Entonces, la mascarilla es una medida imprescindible. O sea, igual que cogemos un pantalón o una camisa, tenemos que coger la mascarilla y tiene que formar parte de nuestras vidas, el lavado de manos. Y sobre todo, y por encima de todo, algo que a la sociedad y a la cultura española me consta que nos va a costar, que es el distanciamiento de esos dos metros. ¿no? Hay que evitar al máximo las aglomeraciones, la acumulación de personas, sobre todo en sitios pequeños, ¿no? porque realmente la posibilidad de contagio existe. Y creo que psicológicamente tampoco estamos preparados ni siquiera la economía española para medidas de apertura y de restricción constante. Y si sí, entre todos, y desde yo llamo aquí a la responsabilidad individual de todos, tenemos la conciencia de que durante muchos meses vamos a tener que vivir en esta nueva forma, en esta nueva realidad pues yo creo que entre todos pues, podremos asegurar que esto pues, no se expanda y, y podremos caminar hacia esta nueva forma de vida, hasta, hasta esta nueva realidad que forme parte de nuestro día a día. Pero es muy importante, y aquí uh -huh. pido a todos los medios que insistáis, en, 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 en que se interiorice como cultura una nueva forma de, de ser y de pensar que realmente no tiene nada que ver con la historia que hemos vivido eh, y con nuestra evolución y, desde luego, con nuestra cultura.
0: No, no quiero dejar pasar el, el último minuto, Marta, sin que me digas algo de ese coronavirus.fundacionidis.com, eh, una plataforma de la Fundación que ya ha alcanzado las las 100 iniciativas ¿no? de, de todos los miembros.
4: Sí, estamos... Súper satisfechos realmente pues por, por, pues por, por la recepción y la entrada de iniciativas sociales, de proyectos, de actividades de investigación. Hemos llegado a las 100 iniciativas, de 32 entidades, entidades han participado. Realmente esto se está convirtiendo en un boom de, de, de visitas y de, y, de, y de atención por parte de… De, de la sociedad civil, de la ciudadanía y de los medios de comunicación porque realmente las iniciativas que son absolutamente variopintas desde participaciones en, en fondos eh, de seguros donaciones de fármacos uh -huh. investigación en nuevos test genéticos en nuevos tratamientos y todas estas aplicaciones digitales y móviles que nos están permitiendo bueno, pues, pues, pues vivir uh -huh. en eh, una nueva forma de sanidad eh, digital, pero pero perfectamente eficiente, pues yo creo que es, muy es real, realmente muy importante para, para todos y vamos a seguir apostando por esto y, y, y estamos muy satisfechos con los resultados. Pues
0: pues os felicitamos y la seguimos. Marta Villanueva, directora Fantástico. general de la Fundación IDIS, en este confinamiento, en este estado de alarma, buen fin de semana,
4: ¿eh? Igualmente, estarán encantada de hablar con todos vosotros. Un saludo Un abrazo, gracias. Adiós, adiós.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en, en directo en Capital Radio, como todos los viernes, haciendo Valor Salud, la actualidad de nuestra salud y sanidad, en directo con todos ustedes. Desde hace muchas semanas ya, el coronavirus como bueno eje central de la información en todas sus vertientes. ¿eh? Y pasando por nuestro espacio, protagonistas eh, interesantes y sobre todo que están viviendo de lleno este coronavirus y nos gusta, como siempre, hablar con doctores. Nos vamos al Hospital de la Molina, un hospital de España, en este caso a Murcia. Vamos a hablar con el jefe del servicio de pediatría del Hospital de la Molina, el doctor Pío Dólera. Eh, doctor Pío, eh, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, usted que está viviendo el día a día de la, de la urgencia, en este caso la urgencia también pediátrica, ¿cómo están en ese Hospital de la Molina? ¿Cómo están pasando este coronavirus, Doctor.
2: Bueno, pues estamos pasándolo como buenamente podemos, pero vamos, es un hospital en principio donde no hay una excesiva presión a nivel de puerta de urgencias, sobre todo a nivel pediátrico. Creo que uh -huh. los padres están muy, muy concienciados y la utilización de los servicios se hace cuando
0: es necesario, es imprescindible. Por cierto, doctor, eh, respecto a la fase en la que vamos a pasar, que es la fase 1 qué cuidados tenemos que tener en este caso con los niños que ya están saliendo están saliendo a la calle pero son niños que van a convivir también ahora más con, con mayores me imagino que la prudencia tiene que seguir en primer plano ¿no?
2: efectivamente efectivamente sobre todo es la prudencia la responsabilidad y el sentido el sentido común eh, no por pasar a una a otra fase eh, quiere decir que nos tenemos que tomar ciertas libertades porque comprometemos lógicamente pues con quien estemos en contacto. Entonces, sobre todo eso, medidas de responsabilidad, con cuidados y tener presente el paso de una fase a otra, lógicamente beneficia en algunos sentidos, sobre todo en contactos personales, pero siempre manteniendo, lógicamente,
0: las medidas que hasta atrás hemos estado haciendo, lógicamente. Tiene que ser así, tiene uh -huh. que ser así. Los profesionales eh, de la salud eh, recomiendan extremar la protección durante las salidas de los niños, explicarles qué es el COVID-19, vivir esta etapa con, con tranquilidad, pero yo le preguntaría, en líneas generales y con la experiencia de su hospital y en pediatría, cómo están pasando estos niños, eh, eh, hay al, algunos casos también eh, que se ha hablado de, de posibles dolencias que, que se afectan eh, o que tienen relación con el coronavirus, ¿qué no tienes que decir con, con todo esto, doctor?
2: A nivel de población infantil referente al último cuadro que se ha difundido en medios de comunicación en cuanto al uh -huh, accesorio generalizado, eh, nosotros eh, en nuestro hospital no hemos tenido ningún caso ni hemos tenido eh, concretamente patología de, de ese tipo. lo que pasa es que muchas veces eh, cuando se difunde en medios o se difunde eh, ese cuadro, que es un cuadro importante que en otros países efectivamente se han tipificado, pero aquí en España tampoco están necesariamente tipificados, no hay muchos casos y concretamente en nuestra comunidad y a nivel de hospitalario y en nuestra puerta de urgencias eh, no hemos llegado a, a observar ningún cuadro de esas características de momento, afortunadamente. Sí. Pero bueno, estamos eh, lógicamente en alerta y ante cualquier situación de ese tipo y a través de nuestra telefonía online y a través de nuestro contacto a través telefónico directamente, siempre derivaríamos al hospital a, a, a un niño que presentase cualquier tipo de sintomatología para descartarlo.
0: Me imagino que la recomendación que está dando a los padres, sobre todo además de la prudencia, es sigue siendo la higiene, ¿no, doctor? Sí, eso es básico, eso es fundamental. Eh,
2: medidas de distanciamiento, por supuesto, pero la higiene es fundamental y es básico, y eso, eh, como, como he dicho, es básico en cualquier fase, en la cero, en la uno, en la dos. Es una cosa, es una norma que nos vamos a tener que acostumbrar y que vamos a tener que hacerla diariamente. Y es así, y lo tenemos que aceptar.
0: Muy bien, eh, pues eh, Hospital de la Molina, eh, desde la visión del doctor Pío Dolera, hablando de la pediatría, por cierto, uno de los pediatras que, que están dando respuesta a ustedes a las inquietudes en salud física y emocional de, de pequeños en, en esa plataforma que está teniendo tanta afectación que es quiero cuidarme más de, del grupo de KV, ¿no? Sí, está
2: funcionando bien. La verdad es que lo pusimos en funcionamiento a través de nuestro coordinador aquí en el Espacio de Salud de Murcia y está funcionando bastante bien porque hacemos una atención a nivel nacional y por lo menos eh, intentamos solucionar los problemas que son solucionables, lógicamente, en una videollamada aunque siempre hay que tener en cuenta y hay que ser muy cauteloso a la hora de emitir consejos o de hacer tratamientos siempre con claro. la videollamada. En pediatría es básico y es fundamental, no como ocurre en otras especialidades, pero la presencia del niño, el acto presencial, la visualización, ver el estado general y la exploración del niño son datos que son totalmente irresponsables por ningún otro sistema ni de videollamada, ni telefónica, ni nada. Eso es muy importante, entonces, eh, ante esa duda, por eso nos ponemos en contacto y si es necesario, si está fuera de nuestra comunidad, lo remitimos a los centros de referencia y si está dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro ámbito, pues lógicamente lo, lo remitimos a nuestro centro hospitalario.
0: Doctor Dolera, jefe del servicio de pediatría del Hospital de La Molina, gracias por estar con nosotros en directo y un abrazo a todos los hombres y mujeres sanitarios de este hospital. ¿eh? Gracias.
2: Nada, muchas gracias a ustedes.
0: Bien, pues eh, es el hospital de, de La Molina y, y ahora nos vamos a ir directamente también con más invitados que, que nos esperan en eh, hablar de la, de la ciencia, eh, de la inteligencia artificial, eh, que está muy en relación con la ciencia y sobre todo con la telemedicina eh, que va en aumento. Creo que tenemos en línea a esta hora a David Vivancos, que es experto en ciencia y tecnología y CEO de Mind MindBigData. Don David, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy
2: buenos días desde Salores de la Escorial
0: Plan. Pues muchas gracias. Eh, tengo delante de mi mesa ese libro, Automatiza o serás automatizado, que acaba de publicar. Eh, ¿Por qué tenemos que eh, automatizar y, en este caso, por qué tenemos que, que estar muy pendientes de, de la ciencia, de la automatización? ¿Y cómo está ayudando esta ciencia al COVID-19, querido David? Pues bueno, yo creo que tenemos que automatizar porque es, es nuestro deber, ¿no? Yo creo que
2: el ser humano cuando es capaz de hacer una tarea y lo siguiente que hace es tratar de hacerlo lo mejor que puede, ¿no? Pero el siguiente paso, sin ninguna duda, es aprender a automatizarlo para poder dedicar nuestro tiempo a, a seguir avanzando. Entonces, por eso es fundamental automatizar. Y también porque las máquinas están llegando a terrenos que antiguamente eran únicamente humanos eh, como es en el campo de la visión, de la comprensión del lenguaje y otros, ¿no? lo cual es, es fundamental automatizar. Eh, en el caso de, respecto al COVID, pues evidentemente tiene muchas aplicaciones. Lo, lo ha tenido desde un punto de vista de, de esas predicciones de hacia dónde van a ir las tendencias, aunque no siempre los datos eh, que hemos tenido han sido dignos para ayudarnos a, a que esas predicciones sean correctas. Por supuesto, está ayudando muchísimo en, en todo lo que es la parte robótica o, o cómo somos capaces de, de hacer llegar medicamentos, comida, etc., en ciertos lugares donde evitamos que el, el, el humano esté por medio. Y, por supuesto, tiene mucho sentido en cómo hacer que la medicina, eh, que por desgracia en, en muchos lugares, incluso aquí en algunos, eh, está limitada, solo unos pocos, por, por básicamente por un, un concepto de, de un número limitado que tenemos de, de, de profesionales médicos, pues puede llegar mucho, mucho más allá. ¿no? Entonces, sin ninguna duda, va a tener muchas aplicaciones. En el, en el uso actual de, el, de lo que está sucediendo con el COVID y las terribles pérdidas que tenemos de vidas para ayudar a que se suceda menos, y por supuesto en el futuro, en el mundo que, que viene después de todo esto.
0: Y en este momento, en el entorno de la salud, de la sanidad, eh, que estamos pasando al confinamiento, eh, que estamos desarrollando eh, con familias, con, eh, con amigos, y que poco a poco vamos a ir saliendo eh, a, a la calle, ya estamos saliendo, fase 1 el próximo lunes, en el que el otro día leía y, y, y veía un, una plataforma que nos indicaba si lo estábamos haciendo bien o mal, en materia de las normas de bueno mantener las distancias, de, de separarnos esos dos metros o tres. Eh, para eso la inteligencia artificial también juega un papel importante, David.
2: Sí, sin ninguna duda. Lo que estamos llamando la nueva edad de la inteligencia artificial, que se data pues, más o menos hace unos cinco o seis años, uno de los principales avances ha sido precisamente el reconocimiento de patrones o reconocimiento de aspectos visuales. ¿no? Pero ya tenemos cámaras que, que incorporan inteligencia artificial y que son capaces de decirnos de identificar las personas que están viendo esas cámaras y decirnos si una persona está a dos metros de otra o no, con ¿no? independencia de cómo se encuentre. Y ya ya tenemos esas aplicaciones en muchos sitios que se están desarrollando, ¿no? O cámaras que utilizan eh, diversos espectros, no solo invisibles, sino otros, para medir aspectos como la temperatura de las personas y poder hacer eh, mediciones que pueden ser interesantes en, en campos como, bueno, por supuesto, detectar si una persona tiene algunos de los síntomas eh, relacionados con, con el COVID, ¿no? Y también, por supuesto, en, en ese distanciamiento social y en, en ese eh, seguimiento de contagios, ¿no? En países donde se están implementando ya eh, esas técnicas móviles donde podemos saber si estamos cerca de personas que es probable que hayan estado contagiados, eh, ahí tiene mucha, mucho uso la inteligencia artificial, ¿no?, para, para generar ese tipo uh -huh. de algoritmos.
0: ¿Y se puede automatizar la, la, la sociedad en estos momentos,
3: David?
2: Hombre, la, la,
0: la sociedad, si fuésemos capaces de automatizarla, sería un,
2: un paso adelante muy importante, ¿no?, eh, es cierto que no hay que ser realistas, no tenemos todavía suficiente tecnología ni, ni los datos ni los medios para poder hacerlo, pero hay que tener en cuenta que si para la crisis esta que estamos metidos en me ella del COVID, eh, si en vez de tener 200 países tomando decisiones hubiésemos tenido una, una entidad de gobernanza global que tratase de, de hacerlo mejor para toda la sociedad en su conjunto, sin ninguna duda hubiésemos tenido resultados mucho mejores de los que hemos tenido. ¿no? Y quizás eh, todos podríamos estar en esa alianza de países inteligentes que se creó hace poco, ¿no? Yo creo que sí, hay, hay muchas formas de automatizar la sociedad y una de ellas es eh, comenzando a capturar datos de todo lo que creemos que al final eh, podemos evitar el error humano poniendo a máquinas a hacerlo. ¿no? Por supuesto siempre con la seguridad correspondiente y yo siempre digo que incluyendo a todo el mundo y con el ser humano en el centro. ¿no? El ser humano no hay, que, no hay que dejarlo por fuera de todo esto.
0: ¿Qué avance tan grande también para, para ir acabando la importancia? Venimos hablando en esta fase de entrevistas que estamos realizando muchas en, en todos estos 55 días de confinamiento es la telemedicina ¿cómo está avanzando la, la, la telemedicina? ¿tiene que llegar una crisis para ese desarrollo de la, de la medicina? el doctor dando consejos en la distancia eh, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto desarrollo tiene eh, no solo en el ámbito de la salud y la sanidad sino también en las organizaciones en las empresas, la emocionalidad vivir la cercanía de lo lejos eh, ...que estamos también en estos momentos... ...la inteligencia artificial, ¿no?
2: Sí, ya, ya es una realidad... ...yo creo que la, me, la telemedicina... ...siempre ha estado ahí pendiente... ...de si al final se desarrollaba o no... ...y esto ha sido, digamos... ...uno de los muchos aspectos... ...que se han visto disparados... Por el, por, el, ...por el impacto del COVID, ¿no? La digitalización en general... ...y por supuesto la automatización... ...ya tenemos cámaras que son... ...algoritmos también basados en cámaras... ...que son capaces de detectar... ...por ejemplo la emoción... ...en un rostro humano, ¿no? Entonces para eso... Esos aspectos que se pierden al no tener al médico físicamente con, con los pacientes es algo que van a empezarse a suplir algunas de, esos, de esas limitaciones con nuevas, con nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial. También el ser capaces de llegar a muchos más, es decir, ya tenemos eh, en China, que ha sido precursor de este, que los más desde el COVID, eh, donde ya tenemos el rol, por ejemplo, del, del médico de cabecera, que lo, en una serie de, de, de patologías ya lo suple completamente una máquina. No tenemos máquinas físicas donde la gente iba y se le prescribía las medicinas. ¿no? Pues esto es muy extrapolable al, al mundo de la telemedicina, siempre y cuando empecemos también a incorporar eh, nuevos dispositivos en las casas o en las empresas de los, los posibles pacientes, ¿no? para que eh, lo que se pueda hacer físicamente, como ciertas mediciones, pues que se puedan hacer también en la casa del, del paciente, ¿no? También aquí está uh -huh. teniendo mucho uso todo el tema de los dispositivos smart, como los smart watches y otros que ya incorporan, por ejemplo, la medición. Muy bien. Y cosas que las podemos utilizar para, para que esos algoritmos aprendan.
0: ¿no? Pues automatiza o serás automatizado. Y en estos momentos es al servicio también de, de este COVID-19 y de la medicina y la telemedicina sobre todo. Seguiremos hablando. David Vivanco, experto en ciencia y tecnología y CEO de Mind Big Data, eh, que pase usted un buen día ahí en San Lorenzo del Escorial. Muy buenos días. Muchas gracias a todos, gracias, Muchísimas gracias. Enseguida. El análisis de la jornada y de la actualidad. Con Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso, y con José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, que estará enseguida con nosotros en directo. Don Antonio, encantado de saludarle, muy buenos días.
3: Buenos días, Fran,
0: buenos días a todos. Bueno, pues rápidamente, ese análisis, eh, bueno, ¿qué le parece esa dimisión de la directora de sanidad pública y, sobre todo, en un momento, de distintas opiniones sobre si eh, es bueno esa fase 1 o no, no solo en Madrid? sino en, en toda España, en relación un poco a lo que usted nos dice siempre, de mantener esa, esa prudencia también que tenemos de mantener en estos momentos ante el coronavirus.
3: Bueno, si, si yo no estaba de acuerdo con las decisiones de la consejería, me parece un ejercicio de, de coherencia importante y la dignifica bastante, no porque cada uno libre en algo tan desconocido como esto, además, siempre, pero en algo tan desconocido como esto, ...pues de tener que darnos su opinión... ...y si uno no está de acuerdo con lo que está... ...hacia el camino que lleva la consejería... ...o una organización pues es... es muy coherente tomar esa decisión... ¿no? ...la dignifica... ...en uh -huh. cuanto a, a si hay que hacerlo o no... ...yo soy partidario de la prudencia... ...de mucha prudencia... ...pero también que se confíe en la población... ...que realmente... ...y se obliga a la población a tomar las medidas necesarias... ...tenemos que activar el país... ...tenemos que seguir avanzando... ...no podemos atrapar... Y, y, ...y es necesario... ...y hay que confiar en la población... Que yo eh, me muevo por Madrid por mis circunstancias y mis cosas y eh, la gran mayoría de la gente está cumpliendo con, con lo que se le está diciendo. Y uh -huh. bueno, pues, pues es, 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 hay que tirar para adelante. No nos podemos pagar.
0: José Ignacio Nieto, eh, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Pues bien, muy gra gracias, muy bien, y espero que vosotros también. Sí, sí fenomenal.
0: Este ¿Qué, ¿Qué análisis haces de, de, de todo lo que está ocurriendo en estos momentos, y sobre todo de este paso a la fase a la fase 1, que es un momento crucial también, que, en el que nos pues, encontramos?
5: Pues sí, mira, estaba oyendo cosas de las que se estaba hablando esta mañana, en el, en el programa lo iba siguiendo, y la verdad es que a mí esa, esa vuelta a la normalidad, eh, eh, que está por pasar por la fase 1 y por la fase 2 y no sabemos todavía por cuántas más. Eh, desde luego, lo que se trata es de que en una situación que estamos excepcional, especial, volver a una que sea normal y que va a ser diferente a la que antes teníamos. Pero el, el, el pase de una fase a otra no es solo una cuestión de, de los gobiernos, de las administraciones, de los dispositivos sanitarios que se tengan, porque no creo que Madrid, por ejemplo, después de ver lo que se ha hecho con el volumen de... ...personas que ha habido afectadas... ...y cómo se ha atendido... ...los dispositivos sanitarios... ...por no repetir otra vez... ...que se han puesto en marcha... ...y que están ahí... ...es muy difícil decir, que no está preparada para poder atender a, 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 a esa necesidad que ojalá no vuelva a surgir en este momento. Pero Es que también es la propia sociedad, son las personas, cada una de las personas, las que tiene que contribuir también para pasar de una fase a otra. Eh, es verdad que casi todo el mundo cumple las normas con la incertidumbre que nos están causando muchas veces, no saber exactamente qué hay que hacer o qué va a pasar, porque a veces sucede, pero en general la gente eh, eh, responde correctamente, pero a vemos todos los días, yo voy todos los días en el metro y es verdad que ha eh, habido días que iba solo en un bajón, pero eh, cuando empieza a ver más gente, te empiezas a encontrar de todo y algunas personas habría que, que decirles que por favor también que la responsabilidad que estamos pidiendo a los profesionales, a los responsables, a todo el mundo, hay que tenerla cada uno para hacer las cosas lo mejor que seamos capaces de uh -huh. hacerlas por nosotros mismos y por el que tenemos al lado que siempre hay alguien.
0: Antonio, lo que hemos sí. dicho muchas veces es que no hay que abandonar eh, a otras personas, eh, y permítame la expresión abandonar, que, que necesitan de las tareas sanitarias por el COVID-19. Esa es otra fase ahora en la que estamos pasando. Eh, otras patologías que tienen que ser atendidas en los hospitales, ¿no?
3: Bueno, es un problema, es un problema ahora mismo que está, que está oculto. Y está oculto porque no está en el de la sanidad. La, ...porque los hospitales, la sanidad está yendo... ...que la lista espera quirúrgica, por ejemplo... ...sigue exactamente igual, ha bajado un poquito... ...porque han hecho urgencias, claro... ...si no se hacen pruebas, si no se diagnostican... Y no se, ...y no se prescriben intervenciones... ...pues evidentemente la lista no sube... ...lo que no significa que demanda... ...en necesidad de la población... Eh, ...no esté ocurriendo... ...fíjense, en, en un cálculo muy rápido le digo han dejado hacer estas así muy rápidamente tengo un cálculo muy rápido se han dejado hacer tantas intervenciones en dos meses como lista de espera en datos nacionales ¿eh? sumando público privado y todo en la población española si se hacen 670 mil intervenciones quirúrgicas eh, eh, perdón si hay una lista de espera de en torno a 670 eh, 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 personas esperando eh, pues pues es que eh, se han acumulado otras 670 mil ese es un problema muy grave. ¿eh? Lo que pasa es que no están a listas, porque están pendientes de que se diagnostiquen. Uh -huh. es, es un problema realmente complicado de llevar adelante uh -huh. y que va a requerir de mucha coherencia y de mucho trabajo coordinado de que la capacidad de, la, de, de, de resolución de la, sanidad, de la sanidad funcione a tope y con todos los recursos, públicos y privados, con todos, absolutamente con todos.
0: Eh, Nacho, el último minuto para ti. Eh, ¿Tenemos que acostumbrarnos en las empresas, en la salud, en la privada, en la pública, a convivir ya con este virus del coronavirus?
5: Pues eh, seguramente que sí, durante mucho tiempo hasta que nos olvidemos de él y sea como otras cosas que han sucedido y que se han pasado después porque los tratamientos, las vacunas y No sé si la misma naturaleza humana pone cada cosa en su sitio, pero lo que, lo que tenemos que tener en cuenta para el futuro es que las cosas no van a ser igual. Yo creo que se ha demostrado que tenemos, se hablaba ahora, ¿no? la persona que ha estado hablando, hablando antes de tecnología, de la posibilidad de utilizarla, eh, hay muchos medios hoy. Y creo que también hay que mirar en ese, en ese sentido porque todas esas herramientas las vamos a, a necesitar eh, también tener. Eh, la sanidad tiene que evolucionar, el tratamiento de la salud en ese sentido y aprovechar todos esos mecanismos que muchos de ellos ya uh -huh. están ahí y que por unas u otras circunstancias no están siendo utilizados y sacándole el partido que deberían tener para ayudar a volver a esa normalidad y a tener otra vez esa excelencia en todos los ámbitos, en el de la situación crítica, en el Muy de bien. la pandemia, pero en el de la salud de cada día de todos los españoles.
0: Pues, pues muchas gracias a los dos analistas sanitarios a esta hora de la mañana. Gracias, Nacho. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Hola.
5: A usted. Bien, un saludo, sí. Nacho. Cuide
0: Muchísimas y gracias. Y
5: todos nuestros oyentes. Hasta Eso es, muchísimas gracias.
0: Cuidaros mucho. Cuídense mucho, vamos a ser prudentes en esa fase 1. Eh, a las dos más información aquí en Capital Radio, programa especial sobre el coronavirus. El próximo viernes más salud y sanidad en Valor Salud con Félix Franco, con Laura Escudero y todo el equipo de la radio con ustedes.